0: CBN Debate. Apresentação Aldo Vilela. Muito bem, a partir de agora a gente fala para todo o estado de Pernambuco através das emissoras que formam o sistema. Conosco CBN Recife, CBN Caruaru, Garimus acompanha a nossa programação e toda a Grécia Meridional através da Rádio FM Sete Colinas. O interior também acompanha a gente no sertão com a Rádio Líder FM e... Você pode também acompanhar a nossa programação através das nossas redes sociais. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia de segurança. O Eduardo Costa está aqui, diretor comercial da Qualiporte. Roberto Fagundes, que é diretor da Tecmetria Soluções Inteligentes. A Suelen Santos, que é síndica profissional e advogada condominial. Vamos ter uma boa conversa pela próxima hora. Suelen, bom dia. Obrigado pela, pela atenção, viu? Bom
1: dia. Tudo bem? Tudo bem. Muito
0: obrigado. Eduardo, tudo bom?
2: Mundial, tudo tranquilo, certo, tá tudo bem? Beleza. Roberto,
0: tudo bem, Roberto? Tudo jóia, bom dia,
3: obrigado
2: Muito pelo bom.
0: convite. Vamos conversar. Olha, vou, vou, vou iniciar com Sueli, que é a única mulher aqui da mesa. E Sueli tem uma missão árdua porque ela é síndica profissional. Acho que ser síndico não é uma coisa boa, né? É, já se criou talvez a figura do síndico profissional, porque ninguém quer ser síndico no prédio. É exatamente. Como é que essa coisa funciona, uh, Sueli? O síndico profissional, ele... Realiza todas as atribuições daquele síndico que seria o representante legítimo dos moradores daquele condomínio, daquela, daquele local. De que maneira vocês atuam no condomínio?
1: Isso. O síndico profissional ele vai exercer exatamente as mesmas funções e prerrogativas do síndico morador. A tem as mesmas responsabilidades. A diferença é que o síndico profissional, como o próprio nome já diz, ele vai atuar de forma técnica, de uma forma profissional. Uhum. Então, ele tem conhecimento nas mais diversas áreas de atuação, de conhecimento de manutenção predial, parte financeira, administrativa, gestão de funcionários, gestão de, de conflitos em condomínios. Então, trata todos os assuntos de forma técnica.
0: Então, o ideal uh, é que todo... Todo condomínio tem um síndico profissional, seria...
1: Isso, seria... O ideal. O, o, seria é? o ideal, aí, de certa
0: forma, você terceiriza é. problema, né?
1: Isso, terceiriza problema... Tem alguém para resolver, exatamente, né? Exatamente, uma pessoa capacitada com a solução.
0: Uhum. É, e você, no caso, é advogada também condominial, né? Também. Aí isso já agrega...
1: Agrega, e função, trabalhista né? também. Ah,
0: então tá bom demais. <risos> Eduardo, quando a gente fala em, em tecnologia, não dá para a gente descolar o mundo... É, Roberto, Zuelen, que a gente vive sem tecnologia, né? hoje absolutamente todo mundo tem um smartphone, uh, hoje todo mundo busca de uma maneira ou de outra resolver o seu problema com, com, com o auxílio da, da tecnologia, quando a gente vai para a segurança, esse campo de segurança, ele cresceu muito, ampliou muito e a tecnologia tem sido uma parceira fundamental?
2: Com certeza, Aldo. Na verdade, no campo da segurança, a gente tem conseguido ampliar muito o uso de tecnologias em condomínios, ah, tá. Então, nos últimos aí 5, uhum. seis anos que o coincide... focar,
0: assim, Isso. condomínio.
2: Os últimos 5, 6 anos que coincide com a entrada da nossa empresa no ramo de portaria remota uhum. para condomínios residenciais, principalmente, a gente tem conseguido abarcar muita tecnologia para facilitar tanto a questão de entrada, de controle de acesso, monitoramento de moradores, visitantes, prestadores de serviço para que o condomínio consiga ter mais segurança e também reduzir custos, Só. que é uma outra demanda muito grande dos condomínios nos últimos anos. Quer dizer,
0: e condomínio e empresa também. Eu acho que empresas tratam muito isso. né? Com o que, que é essa portaria eletrônica? Qual é o, o princípio como é que ela funciona?
2: Então, a portaria remota, ela é um serviço que substitui a portaria física dos condomínios. Tá. Normalmente, um condomínio que tem portaria 24 horas, ele tem quatro funcionários. 12 por 36 pra que, que se a carga, né? Isso, além de exaladoria. Tá. Então, hoje, a gente já consegue, com tecnologias, sistemas e procedimentos que são implantados no condomínio, a gente consegue substituir esses funcionários a gente passa a fazer toda a portaria a partir de uma central de monitoramento e atendimento remota. Então, o condomínio e não tem, tem mais... o saio físico entre o tecnológico, seria isso. isso. O condomínio deixa de ter porteiro no prédio, no condomínio, mas certo. continua tendo a portaria, só que remota. Então, pela central, a empresa... O fornecedor do condomínio consegue visualizar as câmeras, consegue falar pelos interfones, consegue fazer abertura de portas. Uhum. Quem chega no condomínio nem percebe que a portaria é remota, acha que está ali dentro.
0: Quer dizer, isso é do micro ao macro, é, Eduardo. É um prédio com pequenas unidades ou muitas
2: unidades, o sistema é o mesmo, né? pode se colocar? O sistema ele é flexível, tá. mas normalmente ele cabe melhor em condomínios pequenos e médios, tá. por quê? Mas o que é um
0: condomínio pequeno, um condomínio Vamos médio? Vamos dizer
2: o seguinte, condomínios aí o menor possível, 30, condomínios, de, 30 moradores. condomínios de 5, 6, 10 unidades, onde a taxa de condomínio é elevadíssima é para você conseguir manter... 4, 5 funcionários, Exato. até condomínios aí de 80, 100, 120 apartamentos. Ah, nossa! Agora, é, o que é que é importante frisar? A portaria remota, <risos> ela trabalha em cima de uma ociosidade que muitas vezes o funcionário acaba tendo porque não existe fluxo Boa tão grande. Isso, ]ador. então, quanto menor o condomínio, normalmente mais ocioso é aquele cargo da portaria. Então, uhum. fica mais fácil substituir a portaria de prédios pequenos e médios. Então, veja, essa portaria digital
0: ela é... Tecnologia de ponta, a gente pode dizer. Isso. É, é... o que hoje
2: é de mais moderno para portaria condominial.
0: aí ah, é o que? Biometria, é... comando de voz,
2: é vídeo. Então, aí tem várias tecnologias, ah, todas tá. inclusas. Por quê? No mesmo são prédio. Pacotes, é? Isso. Isso você na, está... na verdade, normalmente se inclui várias é, dentro do mesmo pacote, por quê? No hum. mesmo prédio você tem pessoas ali de diferentes idades de diferentes perfis, então certo. às vezes um idoso ele não vai gostar de usar um aplicativo é, ele vai preferir usar um, um chaveirinho de acesso, um controle remoto uhum. um jovem já vai preferir usar reconhecimento facial, o aplicativo é, ele vai preferir... vocês forma... estão lascado
0: porque tem que atender todo o público né? mas, mas é assim que a gente consegue
2: entrar no condomínio, uhum. então se a gente, hoje o que é que tem, o que é que tem disponível no sistema? É, controle remoto, chaveiro de acesso, senha, aplicativo, Apple Watch, reconhecimento facial. Então tudo isso faz parte do pacote e aí o morador escolhe o que ele quiser usar da melhor forma que ele quiser. Uhum. Veja,
0: essa questão da segurança, claro, né? ela, ela, quando se fala em condomínio, né? as pessoas ficam muito ansiosas por segurança. E quando, como a gente mora numa capital, muito violenta, né? não se há registro muito roubo, quanto mais segurança você tem em condomínio, melhor. Quando, quando a gente trata com tecnologia, Roberto, e aí eu vou entrar você agora, essa questão da, de uma solução inteligente para que as pessoas tenham comodidade e segurança, isso vai de perfil também, é? Né? Cada condomínio tem um perfil diferente, é?
3: Isso vai de perfil e ao contrário do que a gente possa imaginar de maneira inicial, isso deixa também mais seguro. É. Porque uma coisa que a gente tem difícil nos condomínios, além do custo que o Eduardo colocou muito bem... É que o... é alto,
0: né? Dicas de passagem, que é custo pessoal, né?
3: É, é a primeira maior despesa do ah. condomínio. A maior despesa que um condomínio tem é a folha de pagamento. Yeah. Então, a portaria remota, ela entra resolvendo uma grande dor que é reduzir despesa dos condomínios. Esse é o um grande você trabalho.
0: Aumentar a taxa de condomínio. Ou
3: até reduzir, porque como o impacto financeiro é muito grande da portaria humana, quando você passa isso para um sistema para automatizar e ter a portaria de maneira remota, você ganha financeiramente. Mas eu acho que tão importante quanto você economizar é manter a eficiência e o nível de segurança. O que a gente percebe na prática, no dia a dia dos condomínios, é que o nível de segurança com a portaria remota ela é muito maior. Então a gente está conseguindo unir duas coisas muito importantes. Eu tenho uma eficiência muito maior, eu estou garantindo a segurança da minha família, dos meus filhos, o monitoramento. Eu estou monitorando não só dentro do condomínio, mas todo o perímetro. E, eu além tô... disso, o tempo todo, 24 horas, e, além disso, eu estou também economizando. Eu tenho histórico de acesso de veículos, pedestres, visitantes, Regista, quem né? pode entrar, qual a hora que pode entrar e qual a data, por exemplo. Tudo o funcionário, Tudo registrado com histórico. Né? Imagem áudio. Hum, então, eu tenho um ganho financeiro, mas além do ganho financeiro, eu tenho um outro ganho que é tão importante quanto que é a segurança. Então, a gente não pode abrir mão da segurança da nossa família, dos nossos filhos para economizar. Mas, nesse projeto de maneira específica, a gente tem esses dois ganhos que são fundamentais para o dia a dia do condomínio. Uhum. No mínimo, a taxa condominial ela se mantém com a portaria remota, mas uhum. 90% dos casos, o que acontece Dividura. é reduzir. Porque o maior custo do condomínio é exatamente a folha de pagamento.
0: Ô, Roberto, se tem dados e de números de, dessa redução, uma vez implantado, não sei se você já tem isso, mas uma vez implantado, em quanto tempo esse retorno ele volta? É 10%, é 5% na redução da taxa condominial? Se tem esses estudos já
3: a folha de pagamento, dependendo do perfil do condomínio como o Eduardo colocou, ela chega a representar seus 25, 30, 35, 38% do custo geral do condomínio depende muito, quanto menos apartamentos eu tenho, menos pessoas eu tenho para pagar aquele custo, por isso o Eduardo colocou que a portaria remota se aplica muito bem nos condomínios a lei, pequenos a médios porque fica pesado para aqueles condomínios pagarem funcionários, se a gente tem mil apartamentos por exemplo, quando eu divido o custo de funcionários já é, não representa é, é, é. tanta coisa Exato. então depende muito do perfil do condomínio, mas existe uma redução significativa em cima disso, existe o ganho dali da eficiência de todo o processo de controle de acesso e, por consequência, a segurança de todos os
0: condôminos, uhum. inquilinos e dos usuários ali do condomínio. Hoje a tecnologia está muito mais acessível do que há 2, 3, 4 anos atrás? Muito mais. Uma coisa interessante
3: que Eduardo colocou é que a tecnologia ela não é engessar, ela não vai impor para você um uso que você uhum. não gosta. Então ele entrega para você uma série de possibilidades de acesso. E aí, cabe a você, no seu dia a dia, eu estou mais acostumado a usar um chaveirozinho, que é uma tag, onde eu encosto Encosta,
0: ele já... e ele
3: já é. identifica. É. E aquele chaveiro, algumas pessoas perguntam, e se eu perder o chaveiro? O ladrão, a pessoa que pegou, vai, vai, vai ter acesso? Não, porque aquilo é tudo monitorado, é controlado. Você perdeu você desativa. Mas tem outras pessoas que preferem não andar com chaveiro, usar o celular. Você usa o celular por aproximação, Senha outros por sem, é. a biometria... Isso é que é o bacana, porque a tecnologia ela está mais acessível financeiramente. Isso era impossível a gente pensar num condomínio residencial de 10, 15 apartamentos, 20 apartamentos há poucos anos atrás. Uhum. E hoje é uma realidade que veio para ficar. A gente tem aí centenas de condomínios com essa tecnologia rodando. Isso. E ela vai se adequar à realidade de cada condomínio. E isso
2: vale, claro, para o vertical e para o horizontal, né? Isso. É, isso vale para os dois, tá? É, obviamente, numa cidade como Recife, a gente tem muito mais demanda de prédios e de condomínios verticais. Uhum. Tá? Mas, mas isso pode ser adequado também para o horizontal.
0: O mesmo está ouvindo a gente agora, gravatar, caruaru, garões, esse pessoal todo pode, Isso. pode obter esse tipo de, de ferramenta, né? Exatamente. Ô Sueli, uma curiosidade, geralmente existe muita resistência em mudança, qualquer que seja, né? E o que é que você tem enfrentado quando se fala, quando vem com uma proposta dessa, por exemplo? Você é síndica opcional, vou logo dar uma proposta, vamos implantar o sistema aqui é, eletrônico. Se resiste muito ou quando fala em diminuição de taxa de condomínio, a conversa é outra?
1: Exatamente. E de início, sempre há uma resistência. Acredito que é natural do, do mudança, ser humano, né? exatamente. É. A gente sempre é resistente às mudanças. Né? Mas quando se mostra detalhadamente é, a redução que isso vai trazer à economia, é, principalmente nesse período pandêmico que a gente vem passando, que o foco principal dos condomínios tem sido a redução de custo, as pessoas acabam vendo como um atrativo, como realmente uma forma, uma possibilidade, né, e acabam aderindo a essa e outras formas que a gente tem de redução de custo, como individualização de água, gás, hum. controle de inadimplência, com essas empresas novas também de, de anuidade... É, Taxa condominial controle zero uhum. Então, assim, acaba sendo Um atrativo a mais para os condôminos E quando a gente mostra os relatórios, mostra o custo Que a gente tem com a portaria humana Mostra o custo que a gente vai ter de redução Acaba sendo, assim, aprovado né
0: Entendi. Hoje é uma realidade, Eduardo o, o, o
2: digital é muito presente Hoje aqui, por exemplo, então ele é cada vez mais presente. Vou, vou contar uma história engraçada que Conte. aconteceu aí com a gente no começo da, da atividade de portaria remota, mais ou menos aí o uns seis tempo. anos atrás, tá? tá? 2016 para 2017. Desculpa, é... isso já vem de onde? É... Então a portaria remota é um serviço tipicamente brasileiro, é? tá? Porque se você for na Mas Europa, for, no Unidos, você não negócio, encontra é. porteiro. Não. O porteiro aqui ele vai vem mais por uma questão de comodidade. É, a mão de obra aqui, é, historicamente, sempre barata, foi um pouco mais barata. É. Então, o pessoal acaba tendo essa comodidade. E muito relacionado também à sensação de segurança. Por que eu falo sensação? Porque não é necessariamente um porteiro que está ali desarmado, não está qualificado para Primeiro que ele reagir. não é segurança. Isso, ele exato. É
0: porteiro, né?
2: Mas ele acaba trazendo aquela falsa é. sensação. É a presença, né? Isso. Então, é um serviço brasileiro. Ele teve início no Sul Sudeste, em 2014, 2015. Muito e aí recente, ele foi se expandindo. Né? Isso, ele foi se expandindo pelo Brasil. Então a gente começou aqui com essa atividade em 2016, e aí eu lembro que a gente tinha um condomínio, esse condomínio era em Candeias, e aí um segundo condomínio nos abordou, era muito difícil vender na época por conta dessa questão da quebra de paradigma que você uhum, citou, essa da questão da cultura, né? isso, que até hoje é uma coisa importante essa questão da cultura. Mas esse segundo condomínio nos abordou e disse assim, o síndico, normalmente os síndicos, os gestores... Eles são mais tendenciosos, mais favoráveis à questão de portaria remota, ou individualização de água e gás. É economia, é, é economia. Por quê? Porque eles sentem na pele não, como é difícil é. gerir aquilo ali. Mas o morador, que às vezes está um pouco por fora da questão financeira do condomínio, ele é mais. ele é mais é, um pouco mais lento nesse processo de, de mudança cultural. Então, ele chegou e disse, Eduardo, nós vamos ser o segundo condomínio de vocês. Pode escrever. A gente vai mudar e vai ser o segundo condomínio. Já estou já vendo isso. Aí chegou na Assembleia, o pessoal votou por unanimidade em não ter portaria remota. Então foi uma grande... Não ter. Não ter. Uhum. Então foi uma grande decepção para o síndico e para a gente também, que eu estava muito animado na época, eu achava que as coisas andavam mais rápido. Uhum. É, e aí, todo ano, depois que tinha aumento de taxa de condomínio, de salário dos funcionários, o síndico nos chamava de novo. Eduardo, vai aumentar a taxa, vem aqui falar sobre a portaria remota, que eu acho que dessa vez vai. Me ajude. Mas, o engraçado é que todo ano... A gente levava novas negativas, mas elas iam diminuindo. O número de votos a favor da portaria remota foi de zero e foi aumentando.
0: Ah.
2: Até que chegou. É, em dois, agora, no começo de 2022, ele foi o nosso primeiro condomínio. Aí eu cheguei para o cinto e disse: olha, o Cara, senhor acertou. Levou cinco
0: anos para. Foi. O
2: senhor <risos> acertou que a gente ia fechar negócio. Só que em vez de ser o segundo condomínio, o senhor foi o número 94. Eita, então, ó, ó. demorou um pouco, mas chegou. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: é, a questão da tecnologia, para esses condomínios que tem perfil para ter. Portaria remota, individualização de água, ou qualquer outro tipo de serviço que traga tecnologia e redução de custo, não é questão de se vai fazer, é quando vai fazer. Tá. Aí a gente vai amadurecendo a ideia é até que os moradores, os condôminos, é, os síndicos estejam prontos para aprovar aquilo com conforto. Agora uma
0: pergunta para Roberto, para você, é, Eduardo. É, quando você vai implantar um sistema desse, inteligente, tecnologia, cada caso é um caso, é. é como os condomínios têm, têm condomínio antigo, tem condomínio mais novo, muda toda a estrutura, tem que ter cabeamento diferenciado, tem é, 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 claro que cada edifício, cada condomínio tem um histórico diferente, mas a estrutura
2: física muda muito para poder se, se implantar um sistema desse? A estrutura ela muda um pouco, mas normalmente a empresa que oferece o serviço ela já cuida disso, isso faz parte do pacote oferecido, ah, para tá. que justamente o condomínio não precise é, buscar outros fornecedores quiser, tá. ou ter um prazo muito longo para... Para fazer a mudança Então quer dizer, quem está ouvindo a gente agora Algum condomínio que queira, que já esteja ciente De colocar a portaria eletrônica O pacote é todo pronto Normalmente sim, isso vai depender de cada empresa uhum. Mas normalmente se oferece o pacote para facilitar é, A questão cultural já é uma questão difícil Então sim. se você coloca se você muito entrada, mais dificuldade, né? isso, Então a ideia é facilitar e, e um
3: ponto interessante é que muitos síndicos dizem, no meu condomínio a portaria remota não funciona porque meu condomínio tem 30 anos de construído, tem 40, 50 anos de construído. Isso, isso não tem nada a ver, porque a tecnologia ela vai ser aplicada independente do tempo de construção que o condomínio tenha. Uhum. Inclusive, nesses condomínios mais antigos é que existe ali uma série de fragilidades na segurança que a empresa, quando for implantar a portaria remota, ela vai verificar. A parte de cerca, a parte de câmeras, controle de acesso, é um pacote, é uma consultoria que é feita ali para o condomínio na área de segurança entre vários serviços você tem a portaria remota
0: tá. Aí, Veja, tudo é adaptação É porque hoje em dia o que mais a gente tem De alguns anos para cá São pedidos de, de entrega né? o, o, o iFood, é, Uber é, Mais gente vai ao condomínio Para fazer serviço Tudo isso entra na esfera de controle é? É, Os hábitos também Eles têm, têm que mudar da, daquele morador é? O isso. cara que chega para entregar comida Ele não sobe Antigamente ele só faltava entrar na casa da gente, sentar e comer. Né? É, exatamente. Né? Hoje não. Isso também é uma questão de mudança de paradigma do morador, é Suélia?
1: Sim, exatamente. É, hoje, independente da portaria remota, é, por questão de segurança não é já está É a portaria está...
0: remota que fez isso. É, exatamente.
1: Né? É uma questão de segurança em si, até com portaria humana se está evitando que o, os entregadores subam nos condomínios. Só aquele entregador devidamente cadastrado e é autorizado. Não sou, né? mas, mas acho que exatamente, uma, farmácia, né? entrega de iFood, comida, isso não, não tem subido mais. Alguns condomínios têm uma eclusa e deixam Deixa uma, mesinha, uma mesinha lá, o morador desce e pega. Outros condomínios que não têm eclusa, deixam na própria portaria, o morador desce e pega. Então, assim, já começou a mudar esses hábitos por caixão de segurança. Então,
0: é tudo questão de adaptação. Adaptação. Aí, vou, vou reforçar com aquele público mais idoso. Existe dificuldade, quando se tem mais idosos, por exemplo, em condomínio, de se colocar, de se implantar essa tecnologia?
1: Existe um pouco, mas como os colegas falaram, a, a questão da tecnologia, ela vem para auxiliar. Então, a gente tem tantas formas diferentes para atender todos os tipos de público. Então, é encontrar aquela que se adeque à realidade do condomínio, adeque à realidade daqueles moradores uhum. e, e fazer funcionar, né? deixar funcional para todos. Diga, Aldo, por incrível adora. que pareça, a,
2: o nosso maior público nos condomínios é o público idoso. É, porque, normalmente, vamos, vamos lá, a questão lógica de, de, de economia mesmo, é... Normalmente, o condomínio que nos procura é aquele que tem taxas de condomínio mais elevadas. Por quê? Porque essa taxa muito elevada causa inadimplência, desvaloriza o imóvel, não dá retorno no aluguel, você não consegue investir no condomínio na questão de manutenções. Então, eles são os primeiros a nos explorar. E, geralmente, um condomínio é, menor ele é mais antigo. Os novos já são maiores, mais altos, tem mais apartamentos, justamente para ficar viável financeiramente. Então, os condomínios antigos, eles nos procuram, e geralmente nos condomínios mais antigos tem a população idosa um pouco maior uhum. então o pessoal diz muito ah mas lá no meu prédio não vai dar certo porque tem muito idoso na verdade a adaptação é simples e é muito mais uma questão de quebra de paradigma uma questão cultural é. do que uma questão operacional em si ao invés de o camarada subir você desce na verdade, é só uma questão de na verdade de, de essa questão né? de o de, de um morador descer para buscar um delivery um iFood uhum. uma farmácia isso já é válido na maioria dos condomínios, mesmo com portaria física. É
0: independente ou não. Por uma é questão de segurança. É, então, é. a gente
2: mantém esse mesmo padrão ou sugere que ele seja implementado. Mas também a gente pode deixar subir, mas não é seguro e a gente não recomenda. Entendo. Aí, veja, o, o ponto de vista da
0: manutenção, Alberto. A manutenção também é uma manutenção que chega a ser razoável do, do, do ponto de vista do custo?
3: É, ela é muito mais barata, ela gera uma economia de 60%, 70% em alguns casos para o condomínio, então ela representa muito menos. Uhum. E vai depender também da estrutura que você queira colocar no seu condomínio. Eu quero um leitor facial, então uhum. eu vou ter um custo um pouco maior. Mas ah. o que é bacana é que essas empresas elas fazem um pacote completo, ela vai Exato. entregar a solução completa e depois ela vai manter a solução. E sobre o acesso para idosos, uma coisa interessante é que muitas pessoas perguntam, Roberto, mas como é que eu vou entrar? Uma pessoa idosa pergunta, eu falo, como é que você entra hoje? Eu chego na portaria e toco no interfone e falo com o porteiro. Ah. É exatamente assim, se a pessoa não quer usar a biometria, não quer usar a senha, não quer usar o chaveiro, ela toca no interfone. O porteiro, de maneira remota, vai atender, porque como o Eduardo colocou, continua tendo um atendimento humano, mas não está no condomínio, está é. na central de monitoramento. É. A pessoa vai atender normalmente, vai identificar aquela pessoa, se é condomínio, se é visitante, e faz a liberação. Ela, nesse momento, a pessoa que está questionando, ela vai falar, ah, então, para mim, não muda absolutamente nada, não. Isso. Em vez do porteiro estar dentro do seu condomínio, ele está numa central monitorada, onde o próprio porteiro também é monitorado. Uhum. Porque, infelizmente, você chega em alguns condomínios, você toca uma vez, toca duas, não atende, o porteiro não está ali, está fazendo fazendo outra coisa, tudo menos monitorar a segurança, como a gente falou aqui. Então, quando a gente tem uma central monitorando, para o idoso, o acesso dele continua da mesma forma, é transparente.
0: Acho que a mesma regra vale para crianças também, né? para aquele adolescente que chega da escola, tal, a segurança... É para todos, né? Deixa eu pedir permissão para vocês. Eu vou para um rápido intervalo, formação de rede, daqui a pouquinho a gente volta. Eduardo Costa com a gente, diretor comercial da Qualiporte Portaria Remota, o diretor da Tecmetria Soluções Inteligentes, Alberto Fagundes, e a síndica profissional e advogada condominial, Suelen Santos. Já já a gente retorna. CDN Debate. CDN Debate. Apresentação Aldo Vilela Tecnologia e segurança na pauta do nosso debate Eduardo Costa, diretor comercial da Qualiporte Portaria Remota Diretor da Tecmetria Soluções e Inteligência Alberto Fagundes E a Sueli Santos, sírica profissional advogada condominial e, Roberto, em se tratando, quando a gente fala de condomínio A gente puxou muito para essa coisa da portaria remota e, o, o Eduardo explicou bem, a Sueli também e, o, Você explicava que no condomínio o maior custo hoje é o custo pessoal, né? porque representa uma, uma pancada ao final. Mas você tem água e energia elétrica. De energia eu tenho visto muito, inclusive a gente já, a gente já fez alguns debates aqui, muito condomínio já está partindo para a uh, energia Sol, solar, né? porque ameniza muito o custo operacional. Água é um problema no, nos condomínios hoje? É? A água é um senhor problema para os síndicos, para os gestores
3: condominiais, porque a água tem muito vazamento, tem muito uso inconsciente ali, usam de qualquer forma... Porque nesses condomínios onde a água não é cobrada individualmente, ou seja, cada um paga pelo seu consumo, a gente não tem uma conta no final do mês doendo no bolso do morador. Uhum. Então aquele vazamento que deveria ser rapidamente corrigido fica para depois e nesse depois passa-se alguns dias, semanas e nada é corrigido. Uhum. E a gente tem um problema, Aldo, que em Pernambuco a tarifa de água e de esgoto da Compesa ela é progressiva, uhum. o que significa que cada vez que eu estiver consumindo mais água o valor vai ficando ah, calma, cada mas... vez mais caro. É. O metro cúbico sai de 10 reais para mais de 40 reais. É por isso que muitos síndicos, às vezes, aumentam o consumo 30%, o volume de água, mas o valor fica 60%, 70%, 80% maior, porque é uma tarifa punitiva. Aí entra o serviço de individualizar o consumo de água do condomínio, hum. que nada mais é do que deixar cada apartamento responsável pelo seu consumo pelo seu desperdício e também por sua manutenção. Nada mais justo. Se a minha conta de energia ela é individualizada e eu não tenho que ter preocupação se o ar-condicionado do vizinho está ligado ou não, o mesmo deve ocorrer com a água, o mesmo deve ocorrer também com gás. Existem pessoas que usam aquecedor de água a gás. Uhum. Existem pessoas que não usam usa o chuveiro elétrico ou não usam água quente. Então, imagine que uma família de cinco pessoas tem um consumo... Uma família de um casal, de uma pessoa só tem outro Sim. consumo, ou você é um investidor, ou você está de férias, Cara, seu apartamento está fechado
0: coisa, né?
3: e paga a mesma coisa. Isso não é justo e não estimula o uso racional da água, que é a segunda maior despesa de um condomínio. Então, para solucionar o custo de folha, a portaria é remota, o segundo, a segunda maior despesa de um condomínio, que é a água, a solução é individualizar e para energia, entra a energia solar. A energia solar eu tenho alguns requisitos, eu preciso ter área o suficiente para fazer a captação, eu não posso ter área de sombreamento, porque muitas vezes eu tenho um estacionamento bom, eu tenho uma área de coberta do edifício muito boa, mas eu tenho um edifício do lado, eu tenho uma construção do lado Sombreado. que gera sombra, e aí dificulta a minha geração própria dentro do meu condomínio, mas existe uma solução para isso que é você fazer a geração de maneira remota, <risos> uhum. no interior, por exemplo, e creditar naquele condomínio. Vai para a rede, né? Ela vai para a rede, credita no seu condomínio, então você não instala dentro do, do seu empreendimento. Uhum. Essa é uma solução.
0: São critérios, né? Estudos que são Estudos. feitos.
3: Né? É Estudos. Na energia solar é preciso analisar a demanda de consumo e a área do próprio condomínio, se é viável ou não. E para individualização de água qualquer condomínio pode individualizar. Tem uns condomínios aqui de 50, 55 anos é. de construídos Dos construído, antigos aos
0: recentes. Né? Dos
3: antigos aos novos. E os recentes, a gente tem uma lei municipal, uma lei estadual e uma federal, que já obrigou as construtoras a deixarem o um prédio individualizado. Tá. Então, esses novos empreendimentos, a água já é individualizada, o gás já é individualizado. Muito mas bem. os antigos precisam passar por uma adaptação.
0: Muito bem. Ô, 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 Sueli, uma curiosidade. Eh, o Roberto cita que já tem legislação para os novos já virem pelo menos para a água, de maneira individualizada, e o gás. O interessante de fato é isso, que as construtoras elas já entregam esse pacote assim, pronto, olha, você está comprando o apartamento, já vem a portaria inteligente, a portaria remota, a água individualizada, a, o gás individualizado. O interessante já seria quem compra, já saber quais são essas, essas regras e, 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 e já a sugestão, olha, bota logo um síndico aí profissional, indica... Explica, seria é interessante esse caminho?
1: Isso é o caminho mais interessante. Certo? Hoje as construtoras já, pela legislação obrigar já estão entregando de forma individualizada mais a questão da estrutura. Né, mas os equipamentos necessários, por é questão de custo, eles não entregam. Né, acaba ficando a cargo do condomínio na parte de enxoval, fazer, é, instalar esses equipamentos. Hum. Né, eu não conheço nenhum. Enxoval é o
0: quê? Desculpa a ignorância.
1: Enxoval seria parte de é, é, lixeiras, equipamentos, do ah, condomínio, tá. parte de câmera, hum. parte de, de é, hidrômetro é para. Exatamente. Né? Eles entregam a parte estrutural, mas os equipamentos do condomínio, a parte de equipar o condomínio como necessário, do dia a dia, as construtoras não entregam.
0: Curiosidade, Sueli, hoje o que é que dá mais problema em condomínio? É, tem uma lista, assim, por ordem? É o som alto, é o cachorro que late, é o vizinho que não respeita as ex? Existe uma, uma lista, assim, de... Tem um ranking dos maiores problemas de condomínios?
1: Tem, <risos> podemos elencar aqui sim. Acredito que hoje o maior problema é, seja os animais. É. É, a maioria dos condomínios animais é E cigarro Cigarro, né? cigarro nas varandas Ai, dos condomínios cigarro, é? Muito Pelo amor de É Deus um dos principais O é meu principal calo é cigarro e lixo Pela sacada do, dos condomínios São um dos principais problemas da rotina condominial O que
0: você diz de lixo pela sacada? <risos>
1: Pessoal que joga lixo no apartamento do vizinho Lixo na, na garagem Pela varanda, pela meu janela meu Tem muita gente, por incrível que pareça Que comete muito isso no dia a dia
0: Caramba quando você pensa é. que a gente evolui um pouquinho, né? A gente termina evoluindo, diga, é. Albert.
3: Aldo, uma coisa interessante sobre os problemas do condomínios os principais. Ah, Suelen colocou Essa dois Essas eu nem imaginava, essas é.
0: duas aí eu nem imaginava que existiam. o do cigarro e a do saco de lixo da varanda do outro
3: a gente tem uma brincadeira na área condominial que a gente vai. que, que os... agora
0: né Lula Bolsonaro promoveu muito isso né <risos> promoveu né?
3: a polêmica da bandeira do Brasil na fachada pode ou não pode isso foi Poxa, um problemão que... e ainda está sendo um problema para os síndicos muito, na área muito. condominial
1: durante a e a, a gente tem uma, uma lei federal Pela que permite a Deus. bandeira do Brasil nas sacadas é, então aí... a gente não tem o que fazer a lei federal e, acabou exatamente né? só que a maioria dos regimentos internos não permite você hastear nada mas na a lei federal
0: para... não sobrepõe a... só mesmo a sendo não,
1: só a bandeira a gente não pode proibir, a bandeira do Brasil, então, da pátria. Uhum. Mas estender roupa, colocar a bandeira de outros partidos. Isso não pode. Não pode. Aí vinha aquela principal polêmica. Por que pode a bandeira do Bolsonaro, que teoricamente seria é a bandeira era, do Brasil, errado, é exatamente, é vinculada? E não pode a bandeira do Lula. Então, assim, ah, porque a síndica <risos> é bolsonarista. Permite a do Brasil <risos> e não permite a do Lula. Então, e tivemos põe, alguns
3: casos que a bandeira do Brasil, já que algumas pessoas falavam, ah, do Brasil pode, então comprava do Brasil personalizada, modificada, com a foto de Lula. Então, a justificativa desse condomínio era, não, você disse que a do Brasil pode. Mas, boa, mas pode a do Brasil original, sem nenhuma ah, modificação. Não, mas a criatividade né? dos condomínios, ela, ela é impressionante para fazer o errado. E aí, nesse sentido que a gente vê dos principais problemas do condomínio, tem uma brincadeira na área condominial que são os principais problemas com C. A gente falou alguns aqui, a gente tem cachorro é um grande problema, criança é um grande problema, corrupção, cano, corrupção, corrupção dentro da área condominial, infelizmente é uma realidade Muito dura tarde. que a gente tem, e o... desvios financeiros,
0: pelos síndicos
3: pelos síndicos, administradores, tal. empresas prestadoras de serviços, e tudo que era que você possa imaginar, Caramba. prometendo serviços e produtos e não entregando ou entregando o produto errado, e aí seguindo na lista dos seis problemáticos da área condominial, a gente tem calote, cigarro e cano, são oito seis, cano, cano, cano. cano. tubulação, vazamento é um grande problema para os síndicos a Suelen comentou antes do início da entrevista que está nesse momento com a operação isso. em um condomínio resolvendo o vazamento.
1: Exatamente. Hoje, assim, em termos estruturais, o meu principal calo no dia a dia dos condomínios são os vazamentos nas tubulações hidráulicas.
0: Larga isso, Suelen.
1: <risos> esse negócio. Vamos
0: para o intervalo. A gente volta já já. CDN Debate CDN Debate Uh, Eduardo, quando a gente fala de portaria remota, você já deu todas as, as informações e é uma tendência de crescimento de mercado. Com o avançar da tecnologia, isso também vai, vai melhorando o fato da implantação dessa tecnologia uh, e a realidade vai, vai mudando o tempo todo? Né? Porque a tecnologia muda
2: minuto a minuto. né Então, é, há seis anos atrás, quando a gente começou, era muito mais difícil se vender Portaria remota do que é hoje. Ah. Então, hoje ainda existe resistência, a gente ainda precisa explicar, mas hoje o que eu percebo é que quando a gente chega no condomínio, a maioria das pessoas já ouviu falar da portaria remota, uhum. ou já tem um amigo, um parente, ou já visitou um condomínio que tem a portaria remota e aí ela já sabe mais ou menos ali como é que funciona. Às vezes, mesmo assim, a pessoa tem alguma resistência, alguma resistência de... mas é mais uma questão cultural. Entendo. E é, além da questão de já estar tá mais difundido o serviço, tem a questão da tecnologia, que vai facilitando cada vez mais, diminuindo o custo e aí vai melhorando a questão da implantação. A implantação
0: de uma portaria remota, independente do número de unidades, é uma coisa rápida ou, ou é demorar, demora um 30 mês? 30 45
2: dias. Tá, até 30 a 45 tudo. dias você monta a estrutura no condomínio. O que é essa estrutura? É a parte de câmeras de alta definição, alarme perimetral ou cerca elétrica, controle de acesso de pedestres, veículos. A gente troca motores de portão por motores turbo para melhorar a questão da segurança na entrada de, de veículos ao condomínio, no brakes com bancos de baterias, para não depender de energia da, da, da energia ou é, este... do próprio gerador do prédio, porque às vezes ger... na, na maioria dos casos o prédio não tem gerador. Né? Então, e quando vocês tem... montam a
0: estrutura para poder dar sustentação, Isso. independente ou não... Do, da... A gente
2: precisa ter links de internet no condomínio para se comunicar com a central. Hum. A central precisa estar toda preparada. Então, a central tem que ter pessoas 24 horas. É, tem algumas centrais que tem, e é importante ter, segurança armada, é, é, gerador, links redundantes na internet, para que você tenha não só a segurança no condomínio, mas também na sua portaria, que vai ser a, a central de monitoramento. Se você não tem segurança e não tem estrutura na sua central, você está deixando todos os colonizados em risco. Uhum. Então, Você isso foi. também está parte do pacote. Roberto, vamos
0: falar de um evento aí que o Secov está promovendo, por gentileza.
3: Vamos sim. Queria deixar
2: o um convite aqui para todos os
3: síndicos, administradores de condomínio, para o 2 Congresso de Gestão Condominial de Pernambuco. É uma realização do Sindicato da Habitação, que é o Secov, e ele vai ocorrer no dia 6 de dezembro, que é uma terça-feira, é lá no Shopping Rio Mar, no Teatro Rio Mar. Uhum. A inscrição é gratuita para condomínios associados. E, para mais informações, vocês podem acessar o site do secov pe Ponto com.br. Ponto então, vai ser um super evento com palestrantes nacionais, um dia inteiro de muito conteúdo, falando das principais dores que os síndicos têm: combater a inadimplência, manutenção predial, os conflitos entre condôminos, a função do síndico profissional que está em alta, quais os serviços que geram economia efetiva para o condomínio sem perder eficiência e qualidade. Ou seja, o dia a dia do condomínio vai ser tratado no segundo Congresso de Gestão condominial.
0: E é um dia todo? É, é... Um dia todo, de
3: 8h30 da manhã às 18h a gente vai estar falando sobre condomínio para síndicos e administradores, no Teatro muito Rio Mar.
0: Ô, Sueli, uma curiosidade. É, o Eduardo falou que essa questão do, da, do síndico profissional vem a tendência de crescer muito mais. De fato é isso, é?
1: O fato é. Hoje as pessoas estão cada vez menos, com menos tempo né, de assumir essas atribuições, e porque uma sem gestão... Sem saco
0: também para ser cívico. Sem paciência, né? isso, exatamente.
1: Né? A gestão de um condomínio demanda muito tempo. Se você quiser fazer uma gestão bem feita, né, realmente fazer um condomínio funcional, um condomínio agradável, um condomínio com estrutura bacana, precisa de tempo. né Então, as pessoas estão terceirizando esse serviço por conta desse conjunto de fatores.
0: Uhum. Aí, no caso da, da, da contratação de serviço profissional, esse é um contrato... É estipulado que Um ano, dois anos, Depende de cada condomínio?
1: Depende de cada condomínio, do que está previsto Porque na convenção vezes, condominial. Às vezes um
0: ano não é suficiente para você começar Isso. a dar resultado, né? A,
1: a média são 24 meses, são dois anos, o que a maioria dos condomínios tratam na convenção. Mas uhum. aí tem condomínio de 12 meses, mas é entre dois, um ano tem condomínio de três anos também.
0: Agora, o que é que caracteriza o síndico profissional? O que é que, que chancela o síndico profissional? Você é síndico profissional, quais são as... Os critérios, o que, que, que vai chancelar que você oh, desempenha a função?
1: O síndico profissional, ele faz cursos na área, tem, hoje tem, existem cursos específicos para a área condominial, de formação de síndico profissional, é Normalmente são empresas, a gente, como profissional nós temos uma empresa, o CNPJ não tem vínculo empregatício com o condomínio, tá. então existe é uma prestação de serviço. Empresa
0: para empresa. Exatamente,
1: né, empresa para empresa, então existe um contrato de prestação de serviço com os requisitos é, é, de efetividade, né, para você trazer aquelas melhorias para o condomínio.
0: Ah, bom. Suélio, muito obrigado, viu, pela participação, pela presença. Até o próximo Obrigada, encontro. Obrigado, que agradeço. Boa sorte, tá bom? Eduardo, obrigado pela atenção, pelo esclarecimento. Até o Valeu, próximo Aldo. encontro, obrigado. viu? Com certeza. Roberto, obrigado pela atenção e até o próximo encontro.
3: Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Grande abraço.
0: Muito obrigado senhores, à senhora. Daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar esse nosso bate-papo em todas as redes sociais. Apresentação, Aldo Vilela. CBN Debate em Rede. Oferecimento, Petroflex Energia. Combustível de qualidade para abastecer a sua empresa.